0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute wieder mit einer Interviewfolge, diesmal zum Thema Vermögensverwaltende GmbHs. Denn die Vermögensverwaltende GmbH ist in ja, mehr oder weniger betuchten Anlegerkreisen in letzter Zeit zum Modethema geworden und hierin dürfte nicht zuletzt der Gesetzgeber mit seinen ja, weniger anlegerfreundlichen Initiativen beigetragen haben. Und da hierzulande nach wie vor der Steuerspartrieb stärker ausgeprägt ist als der Geschlechtstrieb, boomt das Modell. Boomende Branchen ziehen jedoch auch immer fragwürdige Angebote und dubiose oder ungenaue Informationen nach sich. Und das gilt besonders dort, wo sich juristisch schwer zu verdauende Komplexe wie beispielsweise das Gesellschafts- und Steuerrecht verbinden. Und umso mehr freut es mich, mit Felix Schulte, einen ausgewiesenen Kenner der Materie und gestandenen Praktiker, vor das Mikrofon bekommen zu haben. Und damit gebe ich auch gleich ab an unser Gespräch. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast ist ein Mann, der gemeinsam mit seiner Mitgründerin an die Zusammenführung zweier Parallelwelten in Deutschland herangegangen ist, nämlich die Bürokratie und die Digitalisierung. Ja, über die gemeinsame Firma Wright gründen sie mittlerweile GmbHs am laufenden Band und kümmern sich auf Wunsch zusätzlich um die gesamte Verwaltung inklusive Jahresabschlussbuchhaltung und die Steuererklärung. Hallo nach Berlin und herzlich willkommen, Felix Schulte. Vielen Dank, Luis. Ja, wie kommt man auf die erstmal abwegig erscheinende Idee, einen Unternehmensgründungsprozess, der ja doch sehr Bürokratie und Institution behaftet ist, digitalisieren zu wollen?
1: Na, eigentlich ähm, muss ich da ein bisschen für ausholen. Ich habe ähm, damals, als er noch StudiVZ gemacht hat, Michael Brehm kennengelernt. Und Michael Brehm hat mir damals empfohlen, da war ich äh, ganz jung nach Berlin gekommen, bloß keine Anteile privat zu halten, sondern wenn ich ein Startup mache, meine Anteile über eine äh, vermögensverwaltende GmbH zu halten. Und da habe ich das erste Mal von diesem Paragraph 8b gehört, um, und zwar bedeutet das, dass, wenn eine Kapitalgesellschaft an einer anderen Kapitalgesellschaft beteiligt ist und du die Tochter verkaufst, 95 Prozent der Gewinne steuerfrei sind. Mhm. Und das kannst du dir vorstellen, wenn du sonst eine Firma verkaufst, hast du Teileinkünfteverfahren, das sind dann so um die 28 Prozent. Oder du zahlst dann halt 1,5 Prozent, wenn du über eine GmbH beteiligt bist. Ja, und, also
0: 1,5 Prozent ähm, auf die 5 Prozent.
1: Nee, du zahlst, äh, du hast in der GmbH ungefähr 30% Steuersatz und mhm. davon sind 95% frei genau. und dann im Prinzip die 5% mal die 30% sind genau, 1,5.
0: Hängt genau. immer,
1: direkt ein Disclaimer, wenn wir über Steuern reden, hängt immer vom Hebesatz ab, also ich gebe jetzt nur grobe Zahlen. Ja, und dann hat äh, Michi mich damals draufgebracht ähm, und das hat super viel Sinn gemacht und ich habe dann eine Firma gegründet und habe dann tatsächlich meine Anteile auch über eine GmbH gehalten und habe diese Firma 2015 verkauft und war sehr, sehr glücklich, dass ich die nicht privat, dass ich meine Anteile nicht privat besessen habe. Und generell in der Berliner Startup- und Gründerszene ist dieses Thema Holding GmbH. Dann, ähm, äh, dann immer populärer geworden, auch weil einige Gründer das sehr schmerzhaft erfahren haben, dass sie besser eine gehabt hätten. Ja? Mhm. Und wir haben dann angefangen, das auch vielen Leuten zu empfehlen. Und ich habe meine vermögensverwaltende GmbH seit 2009. Ich glaube, Christine, meine Mitgründerin, hat, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, 2014 ihre gegründet. Und wir haben wurden dann aber tatsächlich so im Freundes- und Bekanntenkreis zum Ansprechpartner dafür. Und ich habe dann ähm, nach meinem Exit bei einem Immobilien-Private-Equity-Fonds angefangen, der ARB Investment Partners. Auch dort hatte ich natürlich immer wieder Thema Steuerstrukturierung. Und wir haben dann ähm, 2018 mit Ride angefangen, damals noch anders. Wir haben mal, ein, wir haben mal zwei, drei Immobilienprojekte gemacht. Und ähm, haben dafür auch GmbH-Konstruktionen gemacht. Und die Leute, mit denen wir Kontakt hatten, haben immer mehr angefangen, uns zu fragen, wie geht das denn mit der Vermögensverwaltung? Hast du denn einen Steuerberater? Wie funktioniert das mit der Gründung? Kannst du eine Bank empfehlen? Und ich war auch ein bisschen genervt aus zwei Gründen. Zum einen war es viel Arbeit, zum anderen hatte ich aber auch keine guten Antworten. Also ich konnte immer sagen, welche Banken man nicht nehmen sollte, hatte aber noch keine, die man nehmen sollte. ja Und äh, Christine und ich haben selbst unsere Steuerberater oft gewechselt. Und wir haben uns dann irgendwann hingesetzt und haben gesagt, pass mal auf, es geht jetzt nicht mehr, dass wir auf unserem privaten WhatsApp so viele Fragen beantworten. Entweder sagen wir jetzt allen, sie sollen sich zum Teufel scheren oder wir bauen ein Produkt dazu. Und Dazu muss man einfach verstehen, die vermögensverwaltende GmbH ist ein tolles Konstrukt, um Steuern zu sparen oder Kosten zu optimieren, wenn man in Immobilien investiert, in Wertpapiere, Angel-Investments macht und so weiter. Also nicht, auch nicht für alle Investments, aber die ist halt mühsam. Ja, man hat da viel Arbeit mit, man muss sich darum kümmern, die Steuer, man braucht einen Steuerberater, Jahresabschluss und, und, und. Und die kostet halt Geld und Arbeit. Und wir haben dann überlegt, dieses Konstrukt, was es ja schon ewig gibt und was viele reiche Familien nutzen und was Anwälte immer wieder neu aufsetzen, ob wir das nicht einfach standardisieren können. Mhm. Und haben dann genau überlegt, was denn unsere haupt -Points sind mit unseren eigenen Vermögensverwaltenden GmbHs. Wir waren nämlich auch ein bisschen genervt, aber... Das ist nicht die schlechteste Voraussetzung, um ein gutes Produkt zu bauen.
0: Ja, und ich nehme an, ihr haltet eure Anteile jeweils an Reit, auch in einer vermögensverwaltenden GmbH.
1: Ich besitze privat fast gar nichts. Also ich ja, habe privat okay. 10.000 Euro auf dem Konto und äh, alle Immobilien, alle Wertpapiere, alle Firmenbeteiligungen liegen alle in meiner Gesellschaft.
0: Ja. Interessante Geschichte aus einem WhatsApp-Kanal, eine, eine Gründung und ein, ein Unternehmen. Mittlerweile habt ihr ja über oder knapp 400 GmbHs gegründet und 500 in der Betreuung. Was waren denn aus diesem Prozess oder aus der Vielzahl der Gründungen eure wesentlichen Erkenntnisse ähm, im Bereich eben, ja, der Möglichkeiten, das Ganze wirklich zu digitalisieren?
1: Ja, ich muss dazu sagen, der Digitalisierungsprozess geht immer noch weiter. Ja? Also wir ähm, sehen uns tatsächlich auch als Softwareunternehmen und optimieren dementsprechend auch immer noch weiter. Was die erstmal die interessanteste Erkenntnis ist bei diesem ganzen Prozess, ist doch, wie schwierig das mit unserem deutschen föderalen System ist. Denn mittlerweile sind wir in unseren Gründungsschritten sehr, sehr schnell. Aber wir warten natürlich auf die Behörden. Und es mhm. gibt, gerade wenn ich ein Depot will, gibt es immer zwei große Hürden. Das eine ist die Steuernummer und das andere ist Handelsregister-Eintragung. Und ähm, es gibt ähm, Amtsgerichte, die sind sehr schnell. Berlin ist wirklich gut mit zwei Wochen im Schnitt. Ähm, es gibt aber auch schlimme wie Bielefeld, da hat man manchmal zwölf Wochen. Und was aber noch viel schlimmer ist, sind die Finanzämter. Also, so eine Steuernummer dauert manchmal eine Woche, manchmal liegt das auch zwei Monate. Ähm, und man braucht halt beides. Ja, das ist ähm, und das ist einfach sehr interessant, diese Varianz zu sehen, wie einzelne Gemeinden, ähm, ja, wie schnell oder wie langsam die sind. Ja, und wir wissen mittlerweile auch schon, also Bielefeld ist ganz schlecht, kann ich schon sagen. <lacht> ähm, Handelsregister, komischerweise. Es ist auch manchmal komisch, weil da, wo das Handelsregister schnell ist, ist Finanzamt langsam oder umgekehrt. Ich hätte nicht gedacht, dass es deutschlandweit so viele Unterschiede gibt. Ja, also das hat mich wirklich überrascht. Aber ansonsten merkt man einfach, dass sich doch viel automatisieren viel automatisieren lässt. Und mittlerweile kriegen unsere Kunden eben Login zum write Kunden Account und werden dort komplett betreut. Und können äh, und sehen genau, in welchem St äh, Prozessschritt sie bei der Gründung sind.
0: Ja. Jetzt haben wir ja schon oder sind wir ja schon eingestiegen mit der vermögensverwaltenden GmbH. Magst du vielleicht noch mal kurz den Unterschied aufzeigen? Was ist denn überhaupt eine vermögensverwaltende GmbH, GmbH im Gegensatz zu einer ja, normalen oder operativ tätigen GmbH?
1: Also erstmal juristisch gibt es keinen Unterschied. Ja? Also eine GmbH ist erstmal eine GmbH und eine Vermögensverwaltende ist auch eine GmbH. Ähm, das ist eher umgangssprachlich zu sehen und was man, wie man sich das vorstellen muss, ist eine Vermögensverwaltende GmbH ist einfach eine GmbH, die von ein oder zwei Gesellschaftern, also entweder eine Einzelperson oder ein Paar bei uns äh, gegründet wird, um Vermögen zu halten, was man sonst im Privatvermögen hätte so also Man entscheidet sich bewusst, Wertpapiere, Immobilien oder Firmenbeteiligung im Betriebsvermögen zu halten und hat dadurch eben Vorteile, dass man zum einen Kosten verschieben kann und zum anderen günstigere Steuersätze hat, je nach Anlageklasse. Also die Motivationen sind da unterschiedlich. Also wenn ich eine operative Gesellschaft habe, die ich vielleicht mal verkaufen will, so wie ich das vorhin in meinem Fall erzählt habe, kann ich eben von dieser 95-prozentigen Steuerbefreiung profitieren. Das Gleiche habe ich bei Aktien. Wenn ich mit Derivaten trade, habe ich den Vorteil, dass ich nicht unter der Verlustverrechnungsbeschränkung liege. Und dann habe ich einen ganz großen Vorteil bei Immobilien. Denn wenn ich Immobilien langfristig im Bestand halte und auf ein paar Sachen achte, habe ich nur einen Steuersatz von 15 Prozent statt der privaten Einkommenssteuer. Und deswegen eigentlich bei, Oper bei Unternehmern, Wertpapieren und Immobilien sollte man sich dringend die GmbH angucken, wenn man ein gewisses Vermögen hat.
0: Mhm. Da werden wir sicher gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und wenn ich mich nicht täusche, ist ja auch ein wesentlicher Punkt, auf den natürlich achten muss, dass ich da auch nichts vermische in der Vermögensverwaltung in GmbH. Ne? Der Klassiker ist ja Immobilienbestand zum Beispiel mit Hausmeisterservice einbringen. Ja, dann habe ich ja im Prinzip eine gewerbliche Tätigkeit mit einer vermögensverwaltenden gemischt. Und das bringt natürlich dann das Konstrukt als rein vermögensverwaltend zu Fall, richtig?
1: Also grundsätzlich, du kannst erstmal alles, alles vermischen, außer bei Immobilien. Und bei Immobilien ist es so, dass du ähm, die Möglichkeit hast, deine GmbH, wenn sie Immobilien hält, von der Gewerbesteuer befreien zu lassen. Ja. Mhm. Die Gewerbesteuer in Deutschland liegt je nach Hebesatz so um die 15 Prozent und ansonsten zahlt die GmbH noch Körperschaftssteuer ebenfalls 15 Prozent. Das heißt, du bist, da, wenn du dich befreien lässt, zahlst du nur noch Körperschaftssteuer und kommst auf ungefähr 15 Prozent Steuersatz. Und da gibt es aber eine Regel und zwar müssen 95 Prozent der Einnahmen, aus, der, Einnahmen der Gesellschaft aus Vermietung und Verpachtung kommen. Und wenn du dann operativ tätig bist, wie du sagst, mit dem Hausmeisterservice oder so, dann wirst du gewerbesteuerpflichtig. Und es gibt da eben diese sogenannte Schmutzgrenze von 5%. Ja. Also du kannst so ein bisschen was machen, ja, irgendwie die Solaranlage auf dem Dach. Aber wenn du mehr als diese 5% Schmutzgrenze hast, wird die gesamte Gesellschaft gewerblich äh, gewerblich. Und dann verlierst du eben den Steuervorteil. Und das ist der Grund, warum viele unserer Kunden oder generell viele, für Immobilien eine eigene Gesellschaft aufsetzen und die isolieren.
0: In Ordnung. Und bei Wertpapieren gibt es das nicht, oder
1: was ist der. Nee, du kannst tatsächlich Grund? Immobilien und Wertpapiere kombinieren. Mhm. in dem Fall werden die Wertpapiere voll besteuert, aber sie sind, aber sie sind nicht schädlich für die Immobilie.
0: Okay. Und wenn man die Wertpapiere komplett getrennt hat, was ist da der Vorteil? Wenn ich also wirklich eine, eine GmbH habe ausschließlich zum Halten von Wertpapieren und ja, plus Derivaten.
1: Ja, du hast eben, also es kommt auf die Art der Wertpapiere an. Aktien sind eben in Deutschland stark privilegiert, Veräußerungserlöse sind zu 95 Prozent steuerfrei. Das heißt, da landest du eben bei diesen 1,5 Prozent Steuern und bei den Derivaten hast du keine Verlustverrechnungsbeschränkung. Also das sind die Vorteile, wenn du Wertpapiere ja. in einer Gesellschaft hältst.
0: Gut. Das heißt, in der Gesellschaft, wenn wir jetzt noch mal den Wertpapierkontext gucken, weil das ist natürlich das, was vermutlich meine Zuschauerhörer am meisten interessieren wird. Ja, weil dieses Konstrukt ist ja nicht nur für Gründer interessant, sondern tatsächlich eben auch für Anleger. Ähm, fangen wir nochmal bei den Wertpapieren an. Also wenn ich Kursgewinne erziele, die sind eben nur mit einem Bruchteil zu versteuern, innerhalb der GmbH. Ja. Das ist richtig. Ähm, wie sieht es aus mit Zinsen und Dividenden?
1: Also Zinsen und Dividenden sind, also Zinsen sind erstmal grundsätzlich voll zu besteuern. Also mit dem Steuersatz von drei, ungefähr 30%. Prozent. Bei den Dividenden kommt es darauf an, wenn du mehr als 15 Prozent der Tochtergesellschaft hältst, sind auch die zu 95 Prozent steuerfrei. Mhm. Ähm, das ist bei, äh, bei Publikumsaktiengesellschaften wahrscheinlich eher unwahrscheinlich.
0: Wäre eine Herausforderung ähm, zumindest. Das, das ist aber Zum ein großer selbst.
1: Vorteil, wenn man operative Unternehmen hat. Also wenn man ein Unternehmer ist, der eine Holding hat und darunter seine operative Gesellschaft, dann sind auch, wenn er eben mehr als 15 Prozent hält, hat er eben auch die 95-prozentige Steuerfreiheit auf Dividenden. Ja, also das ist, das ist eben auch sehr interessant. Und jetzt muss ich auch einen Hinweis machen. Wir reden immer über Steuersätze und die Abgeltungssteuer plus Soli in Deutschland sind ja 26,375 Prozent. Und jetzt hören viele Leute, oh, GmbH 30 Prozent, dann stelle ich mich ja schlechter, weil sie den Steuersatz so miteinander ja. vergleichen. Es ist aber tatsächlich so, dass ähm, du privat ja deine Steuern auf die Einnahmen zahlst. Ja, also du hast, ähm, und in der Gesellschaft ist das so, du zahlst deine Steuern auf den Gewinn. Das heißt, wenn du jetzt erstmal Dividenden bekommst und hast dann aber Kosten, der Firmenwagen, das Bloomberg Terminal, äh, Zinskosten, weil du Leverage nutzt in deinem Portfolio, dann ist das voll anrechenbar. Und du äh, reduzierst deinen Gewinn und die 30 Prozent gehen dann auf den Gewinn. Das heißt, man, kann, soll, ähm, man soll einen Fehler nicht machen. Man soll diese Steuersätze nicht Prozent für Prozent vergleichen, weil du ja. eben eine ganz andere Steuerbasis hast.
0: Das heißt, du kannst ja dann auch beispielsweise dein Büro gegebenenfalls mit einbringen, wenn du dort eben dein Terminal stehen hast und dort quasi deinen Handelsraum und
1: Vermögensverwaltungsraum ja, hast. Also und Büro, Computer, Internet ist immer total ja. unkritisch. Generell kann man alle Kosten absetzen, die mit der Gewinnerzielungsabsicht zusammenhängen. Das heißt übrigens auch, es kann schiefgehen. Ja, Wenn ich keinen Gewinn habe, kann ich es trotzdem absetzen. Ja. Ja, ähm, und klassisch ist dabei eben, also der Firmenwagen ist natürlich ein großer Kicker, aber äh, privat habe ich das Problem, ich habe diesen Sparer-Pauschbetrag mit 801 Euro. Wenn ja. ich ein großes Portfolio habe und leverage mit Faktor 2, bin ich auch allein mit den Zinskosten schnell über den 800 Euro. Ja. Um.
0: Das kann passieren, ja. <lacht> genau. Und ähm, wie sieht es aus mit Derivaten? Ich nehme an, die Gewinne aus Derivaten, beispielsweise Optionen, die werden auch mit den besagten 30 Prozent besteuert. Ähm, allerdings ja, eben ohne, ohne, dass ich diese Verlustverrechnung habe. Das heißt, hier kann ich dann auch Strategien wie... Uh, weiß ich nicht, Volatility Spreads zur Absicherung oder uh, bull put Spreads, wo ich also schon Absicherungsgegengeschäfte drin habe, die eben sonst mir in die Ver Verlustverrechnung reinlaufen, die ja, muss man sagen, relativ schnell erreicht ist. Ich glaube, die Grenze liegt bei 20.000 Euro. Die hatten, ja, ursprünglich sollten es 10 sein, jetzt sind es 20. Und wenn das Ganze nicht gekippt wird und das Ganze uns dauerhaft erhalten bleibt, dann kann ich darüber halt diese Grenze aushebeln, weil die eben für Privatanleger gilt, aber nicht für, ja, äh, an Gesellschaften.
1: Ja, genau. Also, wie du sagst, wir haben diese super blöde Regel. Du darfst eben ähm, nur noch Verluste aus einzelnen Trades bis 20.000 Euro äh, absetzen. Was es halt bedeutet, sagen wir mal, du hast früher 100.000 Euro Gewinne gemacht aus einzelnen Trades und 80.000 Euro Verluste aus einzelnen Trades. Da hättest du früher einfach 20.000 Euro Gewinn versteuert. Genau. Heute ist das so, du kannst nur noch 20.000 Kosten ansetzen. Das heißt, du kommst auf einen steuerlichen Gewinn von 80.000 ja. und versteuerst halt 80.000 Euro und zahlst mehr Steuern, als du Gewinne gemacht hast. Und das ist halt super blöd. Und ich finde es auch sehr kontraproduktiv, weil wann machst du häufiger Verluste, wenn du Risikostrategien zur Absicherung deines Risikos nutzt? Das oh. heißt, du, das heißt, dir wird eigentlich die Absicherung genommen, was es ja noch... Risikoreicher macht. Richtig. Und wenn man jetzt aus einzelnen Trades über 40.000, 50 50.000 Euro Verluste kommt, sollte man sich definitiv die GmbH angucken.
0: An dieser Stelle gibt es eine kurze Werbeunterbrechung, in der ich den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen möchte. Und das ist Linksbroker. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzungen also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2.000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter Schrägstrich wahres wahres links und links wird LYNX geschrieben. Und damit gebe ich schon zurück zur Podcast-Folge. Und die 30% Steuer, das mal zur, die wir jetzt eben auch bei den Dividenden ähm, angesetzt hatten, das kommt einmal von der Körperschaftssteuer und einmal die Gewerbesteuer. Ne? Jeweils Pi mal Daumen 15%, abhängig vom, bei der Gewerbesteuer ja. vom Hebesatz.
1: Also wir können es nochmal ein bisschen detaillierter machen. Die ähm, Körperschaftssteuer ist in Deutschland einheitlich bei 15%. Genau. Ja. Auf die Körperschaftssteuer kommt noch ein Solidaritätszuschlag. Dann landest du ungefähr bei 15,8%. Ja. Mhm. Und dazu kommt dann die Gewerbesteuer. Die ist deutschlandweit einheitlich bei 3,5 Prozent. Aber die Gemeinden erheben sogenannten Hebesatz. Und in Berlin ist er bei 410 Prozent. So, und dann landest du ähm, insgesamt bei 30,175 Prozent in Berlin. Aber dieser Hebesatz schwankt sehr stark. In Berlin-Schönefeld bei unserem Flughafen liegt er bei 240 Prozent. In München bei 490 Prozent, also mehr als das Doppelte. Ja. Das heißt, das ist so ein bisschen, das heißt, der letztendliche Steuersatz hängt auch davon ab, wo meine GmbH sitzt.
0: Ja, verstehe. Jetzt haben wir ja gesagt, diese besonderen Vorteile auf die Erzielung von Erträgen, beziehungsweise eben die Absetzung von Kosten, das sind ja alle Sachen, die gelten ja innerhalb der GmbH. Nun ist es aber so, wenn ich dann irgendwann sage, beispielsweise die Gewinne aus meinen Derivaten aus dem Verkauf einer Immobilie oder dem Verkauf von, von Aktien, ähm, schütte ich mir dann irgendwann aus. Dann bezahle ich ja da als Eigentümer der GmbH auch nochmal Steuern drauf,
1: richtig? Ja, wobei wir, äh, wir empfehlen immer, wenn man die GmbH gründet, dass man das Geld, was man einbringt, als Darlehen einbringt. Mhm. Das heißt, ich als Gesellschafter gebe der GmbH ein Darlehen und habe dann eine Forderung gegenüber der GmbH. Und wenn die GmbH jetzt Überschüsse macht, kann sie das Gesellschafterdarlehen zurücktilgen. Ja. Und das ist kein steuerlicher Vorgang, weil ich kriege ja nur mein Darlehen zurück. Das heißt, seinen Einsatz kriegt man erstmal steuerfrei raus. Das ist schon mal so. Und jetzt habe ich ja irgendwann das Problem, dass mein Darlehen runtergetilgt ist. Ja. Und dann habe ich eigentlich noch zwei Möglichkeiten, Geld aus der GmbH zu kriegen. Das eine ist, ich zahle mir ein Gehalt. Das ist meistens die beste Variante, weil ich, wenn ich mehr als 50 Prozent der Gesellschaft halte, keine Sozialabgaben zahle. Das heißt, ich zahle dann eben nur Einkommensteuer da drauf. Und da ist ja auch ein bisschen die Frage, welche Höhe. Generell macht es Sinn, das Gehalt so niedrig wie möglich zu setzen und lieber Kosten zu verschieben, also das Auto ähm, darüber laufen zu lassen oder die Kinder anzustellen, statt Taschengeld von versteuertem Geld zu zahlen, ja dass man möglichst wenig entnimmt. Man sollte auch privat nicht mehr sparen, sondern man sollte das Sparen dann auf GmbH-Ebene machen. Und der Vorteil von dem Gehalt ist aber dabei, das Gehalt sind Kosten in der GmbH. Das heißt, ähm, die reduzieren wieder den GmbH-Gewinn und reduzieren die Steuerlast innerhalb der GmbH. Und die andere Variante, die ich habe, ich kann eine Gewinnausschüttung machen und dies dann, ähm, wird dann mit Abgeltungssteuer besteuert, also mit den 26,375 Prozent plus eventuell Kirchensteuer. Ja.
0: Ähm,
1: aber Präferenz ist, Top 1 Darlehen tilgen, <lacht> Top 2 Gehalt und Top 3 ist dann die Gewinnausschüttung. Warum
0: ist Gehalt besser als Gewinnausschüttung? Weil beim Gehalt habe ich ja gegebenenfalls bis zu knapp Weil 50 Prozent
1: Genau, aber du hast gleichzeitig dieses Gehalt als Kosten in der GmbH ah, und diese genau. Kosten führen dazu, ja. dass du weniger Gewinne in der GmbH hast und die Steuern in der GmbH runtergehen.
0: Ja, verstehe. Da muss man wieder auf beiden Ebenen gleichzeitig denken, privat und auf GmbH-Ebene.
1: Genau, also es kann dann tatsächlich so sein, dass du, wenn du jetzt große Dividendeneinnahmen hast, die du sonst mit 30 Prozent versteuern müsstest, dagegen rechnest du dann das Gehalt, sodass der Gewinn runter ist und dann hast du wirklich nur noch... Ähm, und dann hast du wirklich nur noch die, die, Lo äh, die Einkommensteuer. Und wie gesagt, die lässt sich ja auch ein bisschen spielen. Also wir haben einen Kunden, der ist gerade auf Weltumsegelung und der hat jahrelang kein Gehalt bezogen. Und jetzt, wo er eben kein Gehalt mehr kriegt, lässt er sich das von der GmbH auszahlen und hat sich dann das Gehalt auch so gesetzt, dass das äh, dass das ein guter Grenzsteuersatz ist. ja Aber das kann man ja selbst entscheiden.
0: Wären dann auch solche Sachen möglich wie dass beispielsweise die Ehefrau die GmbH berät und dafür eine Rechnung schreibt?
1: Ja, das ist durchaus möglich. Ähm, man muss immer sagen, es gilt immer der Fremdvergleich. Das heißt, ja. man prüft immer, ob das auch fremdüblich ist. Also wenn es die GmbH ja. irgendwo in Berlin für einen Euro mietet bei mir selbst, ist das eher unrealistisch. Ja. Genauso aber auch, wenn die für 50 Euro auf dem Quadratmeter mietet. Oder wenn du eben deine Kinder einstellst. Also, mein Vater hat das früher bei mir auch gemacht. Ich durfte dann immer den Hof fegen. Ja, aber es macht halt deutlich mehr Sinn. Du stellst deine Kinder in der Firma an, als dass du erstmal dein Gehalt versteuerst und dann deinen Kindern ein versteuertes Taschengeld gibst. Ja, ja aber es muss alles im Rahmen bleiben. Also, es ist, äh, man kann da gestalten, aber man sollte auch nicht unverschämt werden.
0: Ja, ab wann darf ich meine Kinder einstellen? Ab welchem Alter?
1: Ich bin mir gar nicht so, also ab 16 ist, ich glaube, so ab 14 ist kein Problem, weil ich bin nicht so bewandert, was das Arbeitsrecht bei Minderjährigen angeht. <lacht> ja. Und ich würde dann aber tatsächlich empfehlen, die auch was machen zu lassen. Also wie hat mein Vater hat immer dafür gesorgt, dass der Hof der Firma dann auch wirklich gefegt war, ja.
0: Ja, ich meine, aber heutzutage die Kinder kann man ja wunderbar einsetzen im Bereich Social Media, da kennen sich am im Zweifel besser aus als man selber.
1: Ja, total. Ja. Ja, Und also das, ich finde das auch absolut gerechtfertigt, ja. Und, ähm, ja,
0: ja, absolut, genau. Finde ich auch eine, eine schöne Sache. Die lernen ja dann auch, ein bisschen ja, in, dieses, in dieses Unternehmerische reinzukommen. Äh, lernen dann auch, den Wert der Arbeit zu schätzen. Bleibt in der Familie alles. Ist ja dann gegebenenfalls auch interessanter, als irgendwie Zeitung austragen. Ja. Ja. Wobei nichts gegen Zeitung austragen, auch das sind ja wertvolle Lektionen, die man lernen kann.
1: Wenn ja den Firmenwagen sauber machen.
0: Zum Beispiel. <lacht> ja, ähm, nochmal ganz kurz zum Darlehen, um das mal zum Verständnis. Das heißt, Nehmen wir mal an, ich habe eine, weiß ich nicht, halbe Million Euro und die möchte ich in Wertpapieren anlegen über eine GmbH. Ich habe die aber noch als Liquidität liegen, dann kann ich quasi 25.000 Euro, ich meine, das ist nach wie vor noch der Satz, den ja. ich als Eigenkapital in eine GmbH einbringen muss. Und dann kann ich 475.000 als Darlehen reinbringen. verzinst, genau. marktüblich. Okay. Genau, das gibst
1: du als Darlehen rein. Ja. Übrigens das Stammkapital, die 25.000 Euro kannst du auch anlegen. Ja, Also kann, die sind nicht ja, weg, ja, klar. die kannst du investieren. Und dann hast du eben der Firma 475.000 Euro Darlehen gegeben zu einem marktüblichen Zins. Marktüblicher Zins ist Euribor plus ein 1%. Dann bist du aktuell ungefähr beim halben Prozent. Die Zinseinkünfte musst du privat versteuern. Das ist aber dann nicht viel. Ja, also das ist dann der Teil, den du dann versteuern musst. Aber wenn dann die GmbH Geld tilgt, dann ist die Tilgung steuerneutral, weil du kriegst ja nur dein Geld zurück. Genau. Verstehe. Und das machst du besonders elegant über einen Rahmendarlehensvertrag, dass du der Firma einen Kreditrahmen gewährst. Und dann kannst du relativ bequem, kann der, äh, kann der Darlehensgeber mehr Geld an die GmbH zahlen oder die GmbH zurück. Ja, das heißt, du machst, es bietet sich an, nicht einen Darlehensvertrag mit einem festen Betrag zu machen, sondern eben einen Rahmendarlehensvertrag, so ähnlich wie ein Dispo. Ja. Ja, dass man ein bisschen flexibler ist.
0: Dann hast du quasi so eine revolvierende Kreditlinie.
1: Genau, und ja. du hast ja vorhin gesagt, bei uns ja geht es ja nicht nur um die Gründung, sondern eben auch darum, die mit der Firma richtig umzugehen. Und wir liefern dann auch die Vertragstemplates dafür und sagen den Kunden, wie man das dann richtig macht. Und das ist alles auf unserer Plattform. Kann man sich dann diese ganzen Verträge und so herunterladen äh, mit einer Ausfüllhilfe. Wir sind ja keine äh, Rechtsanwälte. Wir dürfen also das nicht für dich ausfüllen oder anpassen, aber wir können dir eben die Templates geben. Und das machen wir auch.
0: Aber ich nehme mal an, über die Templates hat mal ein Jurist, eine juristisch kundige Person drüber geschaut.
1: Ja, wir arbeiten ja mit äh, mittlerweile zehn Partnersteuerberatern, die teilweise auch Rechtsanwälte sind und haben dazu noch über 46 weitere Steuerberatungsgesellschaften, die unseren Service nutzen. Das heißt, wir, wir stimmen sowas natürlich auch immer im Netzwerk ab.
0: Ja. Jetzt gibt es natürlich einen Punkt, der jetzt auch in letzter Zeit nochmal aufgekommen ist. Wie sieht es denn damit aus, wenn ich mich dann irgendwann entscheide, beispielsweise Deutschland zu verlassen? Stichwort Wegzugsbesteuerung, die ja auch verschärft wurde, verschärft werden soll. Betrifft das auch Vermögensverwaltende GmbHs?
1: Ja, also ähm, jetzt ist, ja, betrifft sie. Ähm, du hast, also bei der Wegzugsbesteuerung ist ja immer die Frage, willst du dauerhaft gehen oder kommst du irgendwann wieder? Ja. Ähm, du kannst ja, wenn du eine Rückkehrabsicht hast, über zehn Jahre fällt die Steuer nicht an, dann wird die gestundet. Wenn du aber wirklich dauerhaft ausreisen willst, dann hast du eben dieses Problem für deine ganzen Vermögensgegenstände. Bei der GmbH ist das eben die Wegzugsbesteuerung. Ähm, wenn du aber zum Beispiel Immobilien hast, dann hast du auch noch zehn Jahre eine beschränkte Steuerpflicht. Ja? Ja. Also richtig gut kommt man da nicht drum rum.
0: Ja gut, aber das Aktiendepot, da also als Privatperson, das kann ich ja einfach umziehen, das ist ja gar kein Problem. Ne?
1: Ähm, nee, das stimmt nicht. Du hast äh, da zwar keine Wegzugsbesteuerung, aber du hast eben äh, die erweiterte Steuerpflicht und bist äh, nach wie vor zehn Jahre in Deutschland steuerpflichtig für alle Einnahmen aus, deinen, äh, für all, aus deinem Wertpapierdepot. Es gibt da ein paar Freigrenzen, aber die sind so niedrig.
0: Aber gilt das nicht für, für deutsche Wertpapiere? Also wenn ich beispielsweise als Deutscher, ich meine jetzt wir natürlich, kommen wir komme ein bisschen vom Thema ab, aber wenn ich, wenn ich ein Depot habe, sagen wir mal, in, äh, in der Schweiz und dort Wertpapiere aus den USA lagere und dann ins Ausland gehe als Deutscher.
1: Ja, aber dann hast du dein Depot schon in der Schweiz, ne? Ja. Also wie gesagt, das muss man sich dann nochmal äh, detaillierter angucken, aber der Staat das ist, ist schon, da ja. ziemlich hinterher. <lacht> Was tatsächlich ja. relativ gut geht, ist, ähm, der Gesetzgeber hat das schön definiert als äh, Wertanlagen, die keine Einkünfte liefern. Ja. Ähm, die sind ausgenommen. Das heißt, deine Patek, Philippe oder Kunst ähm, ist leichter ins Ausland zu übertragen als Sachen, die wirklich Einnahmen erzielen.
0: Mhm. Verstehe.
1: Ja, und wie Wertpapiere erzielen leider Einkünfte. Das heißt, die fallen da fallen halt unter die ähm, fallen halt unter die Steuerpflicht beim ähm, Wegzug ins Ausland.
0: Wenn wir dann bei dem Thema sind, jetzt passt das doch wieder, kann ich denn in diese GmbH ähm, auch direkt Wertpapiere einbringen, die ich schon als Privatperson habe? Statt der also, ne, statt jetzt der, statt der GmbH ein Darlehen zu geben über äh, die besagten 475.000 Euro plus 25.000 Euro Einlage, zu sagen, Kannst hier sind 500.000 in Wertpapieren?
1: Kannst du machen, die stillen Reserven werden aber trotzdem aufgedeckt und versteuert.
0: Also es geht aber auf jeden Fall, dass ich jetzt das 1 zu 1 jetzt einfach übertrage, so ein Wertpapier.
1: Ja, du kannst übertragen, aber wie gesagt, dabei fällt dann auch eine Steuer an. Ja. Der okay. Vorteil ist, also du zahlst dann die Steuer, dafür sind deine Anschaffungskosten dann auch höher. Das heißt, du hast dann sozusagen nur eine Zwischensteuer bezahlt.
0: Ja, in Ordnung. Okay, das ist also quasi, es wird so getan, es übertragt wie Verkauf und Neukauf. Dann genau. Ja. Verstanden. Und ähm, ihr habt ja auch geschrieben, ihr arbeitet ja da mit verschiedenen Depotbanken zusammen. Kann ich denn auch frei eine Depotbank entscheiden und, oder ist das vorgegeben bei den GmbHs, ähm, die ihr gründet?
1: Ja, also es ist, ähm, hat nicht so viel mit unserer Gründung zu tun. Generell ist das so, 40 Prozent unserer Kunden sind mit Bestands-GmbHs zu uns gekommen. Ja? Ja. Also äh, ob man über uns gründet oder selbst gründet oder schon eine hat, ist gar nicht so entscheidend. Aber wir haben eben, ähm, eine der Erkenntnisse von Christine und mir war, dass Wertpapiere in der GmbH total spannend sind, aber sehr mühsam, weil du eben in der GmbH zur doppelten Buchhaltung verpflichtet bist. Ja. Und dann war bisher die Methode immer, der Steuerberater bucht vom Papier weg ja. ähm, und stellt dir das nach Stunden in Rechnung. Ja. und wir haben das automatisiert. Wir haben mit unseren Partnersteuerberatern eine Wertpapierverbuchung gebaut, die alle Trades deines Depots ausliest und dafür die Buchungen erstellt, also sowohl die Finanzbuchungen als auch die Abschlussbuchungen ähm, und so weiter. Und das können wir nur mit manchen Brokern machen. Wir arbeiten dabei neue zu, äh, wir arbeiten daran, neue zu integrieren. Aber du kannst nicht zu einem beliebigen Broker gehen und wir können das Verbuchen. Also du kannst mit uns gründen und zu jedem Broker gehen. Aber wenn du die Automatisierung der Buchhaltung möchtest, dann muss das einer unserer Partnerbroker oh, sein. Da muss ich mal
0: direkt fragen, weil ich stelle, also das stelle ich mir dann manuell extremst aufwendig vor, gerade bei Derivaten, weil da jagt man ja schon mal ein paar hundert im Jahr über den Tresen.
1: Wir haben Kunden, die früher sechsstellige Beträge an Steuerberater im Jahr bezahlt haben für den Service.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> aber welche mit welchem Optionsbroker oder Derivatebroker arbeitet ihr denn da zusammen?
1: Also wir können grundsätzlich alles, was Interactive Brokers ist. Also zu ja. Interactive Brokers, äh, als Introducing Broker gehört ja auch Cap Trader, FX Flat, Lynx, Banks und so weiter. Ja. Und dazu haben wir die WH Self-Invest, die GBE und die JFD. Ja. Und äh, wir arbeiten noch gerade an einer großen deutschen Privatbank. Okay, ähm, und ja, da kommt so Stück für Stück was hinzu. Das Problem ist, uns hilft ein Kontoauszug oder ein CSV-Export nicht, weil wir müssen wirklich zu jeder Cashbewegung, zu jeder Gebühr wissen, was das ist. Also ist das jetzt ausländische Quellensteuer, ist das dies, ist ja. das das? Und das, äh, da reicht leider kein Kontoauszug für. Wir brauchen schon da mehr Daten. Und das ist auch die große Herausforderung von den pa von den Partnerbanken, immer ausreichend Rohdaten zu kriegen.
0: Sehr schön. Dann kommen wir mal zur Gretchenfrage. Ab wie viel sagen wir, Euro Gegenwert bei Immobilien und bei Wertpapieren lohnt sich denn so ein Konstrukt?
1: Luis, Es tut mir leid, dass ich immer so lange Antworten geben muss, <lacht> aber auch hier muss ich ein bisschen ausholen.
0: Gar kein Thema. Ähm,
1: fangen wir mit Immobilien an. Ja. Also wenn ich Immobilien handel, also kaufe und verkaufe, man nennt das oft Fix and Flip, ja. lohnt sich die GmbH eigentlich sofort, weil dann zahle ich in der GmbH 30%. Prozent gewerblicher Grundstückshandel und privat zahle ich Einkommensteuer und wenn ich mit Immobilien handele, bin ich da eigentlich sofort im Spitzensteuersatz. Wenn ich Immobilien langfristig im Bestand halte und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung habe, kann ich mich eben von der Gewerbesteuer befreien lassen und zahle nur 15% Steuer statt Einkommensteuer im Privatvermögen. Das lohnt sich ab ungefähr 70.000 Euro Jahresmieteinnahmen.
0: Mhm.
1: Ja, so dann haben wir das ganze Thema Verlustverrechnungsbeschränkung, Derivate. Das lohnt sich, wenn ich eben mit äh, Termingeschäften handle. Das lohnt sich, wenn ich über 40.000 Euro Verluste aus einzelnen Trades bin. Dann sollte ich mir die GmbH angucken. Ja. Und wenn ich eine Aktienstrategie fahre, dann lohnt es sich äh, ungefähr ab 100.000 Euro und 15 Jahre Anlagehorizont. Je länger der Anlagehorizont, desto kleiner der Betrag, desto kürzer der Anlagehorizont, desto größer sollte der Betrag sein. Ja. Wenn ich über 300.000 Euro bin, sollte ich auf jeden Fall zur GmbH wechseln. Ähm, natürlich kommt es dann auch ein bisschen darauf an, wie viel Kosten kann ich verschieben. Also so Firmenwagen, das hilft. Und letzten Endes eigentlich bei Unternehmern, die irgendwann mal ihre Firma verkaufen wollen, lohnt, sollte man auch immer eine Kapitalgesellschaft als Holding dazwischen ziehen. Und dann gibt es noch den Fall, wenn man Freiberufler ist, Freelancer und ungefähr 30.000 Euro mehr Einnahmen hat, als man zum Leben braucht, sollte man sich auch die Kapitalgesellschaft angucken.
0: Das ist doch schon eine sehr präzise. Und äh, auch von den ja, also Mineralwerten her, klar, aus, klare Aussage. Ja, es sind,
1: also es sind Erfahrungswerte. Natürlich kann das mit der Einzelsituation variieren. Ne? Also, ja. manche Leute können mehr Kosten in die GmbH schieben, andere weniger. Kommt auch immer auf den Zeithorizont auch an. Wie du vorhin schon gesagt hast, wenn ich das Geld aus der GmbH nehme, fallen ja nochmal Steuern an. Das heißt, die GmbH lohnt sich vor allem, um langfristig Vermögen aufzubauen, weil dann eben so ein Zinseszinseffekt eintritt. Ja? Ich zahle weniger Steuern, kann mehr reinvestieren. Ja. Zahl weniger Steuern kann mehr reinvestieren. Und wenn ich das eben Jahr für Jahr mache, deswegen ist halt der Anlagehorizont wichtig und ich würde eine GmbH, also wenn ich jetzt kein konkretes Projekt habe, wie ein konkretes Immobilienprojekt, sondern wirklich langfristig Vermögen aufbauen will, würde ich es nicht machen, wenn ich, also ich würde eher von zehn Jahren ausgehen, aber fünf Jahre Minimum.
0: Okay. Gut. Und was muss ich denn dann dafür bei euch auf den Tisch legen? Auf ich die Gefahr kann... hin, dass du das jetzt auch nochmal ausholst?
1: <lacht> nee, also wenn man über uns gründet, kostet das 2.299 Euro ja. und dann äh, ist der spannendere, äh, wie gesagt, man kann auch selber gründen, der spannendere Punkt ist da die laufende Verwaltung, die ist äh, davon abhängig, wie, ähm, wie viel man mit der Gesellschaft macht, ja, also je mehr man macht, desto teurer ist das, wir haben da ein modulares Preissystem, sieht man auf unserer Webseite, fängt bei 1.799 Euro an. Und dann hängt es ein bisschen von der Wertpapierdepotgröße ab. Wenn man jetzt nur 25.000 Euro Depotvolumen hat, sind das 100 Euro im Jahr. Wenn man auf über 5 Millionen kommt, reden wir über ein paar Basispunkte. Ja, Also mhm. so gestaffelt. Kann man alles auf unserer Seite sehen. Aber generell als Faustregel, die GmbH wird einen um die 3.000 Euro im Jahr kosten. und das Gemeine ist, die, auch wenn man viel Vermögen drin hat, steigen die Kosten nicht linear. Das heißt, je größer die Gesellschaft, desto eher lohnt es sich. Und das ist halt auch das Gemeine. Man muss eben reich genug sein, dass man, äh, dass man, mehr, dass man mehr spart, als die GmbH-Kosten hat. Ja? Und deswegen ja. ist, es, ist es leider noch ein elitäres Produkt. Aber wir versuchen eben durch diese Automatisierung das auch für kleinere Vermögen zugänglich zu machen.
0: Ein sehr honoriges äh, Ziel. Und die Kosten sind ja auch wieder, glaube ich, steuerlich absetzbar, wenn mich nicht
1: alles. Genau, durchspann. sie reduzieren wieder den Gewinn, deswegen immer auf die Steuerbasis, immer mit Steuersätze vergleich
0: Sehr schön. Felix, ich denke, da haben wir das Thema rund abgeschlossen. Eure Seite heißt RIDE, also R-I-D-E. Capital, äh, also Kapital mit C geschrieben. Das äh, kommt natürlich auch nochmal in die Notizen äh, zur Folge, kann dort abgerufen werden. Und da gibt es, ich habe ja selber nochmal reingeguckt, wirklich alles äh, sehr gut strukturiert, aufbereitet. gibt auch noch ein paar Erklärvideos. Und ansonsten, wenn ihr da draußen Fragen habt, die sich ja, bei diesem Erstgespräch ergeben haben, gerne einfach in die Kommentare oder mir per E-Mail zusenden. Und eventuell hat der Felix dann nochmal Lust, hier ins Gespräch zu kommen. Und dann machen wir nochmal so eine Fragen-Antwort-Runde. Sehr gerne. Super. Dann, Felix, ähm, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir, deinem Team ähm, alles, alles Gute und weiter viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank. Danke, Luis. Bis dahin. Tschüss.